0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 24 de julio. Gente,
1: y es por eso.
0: 31 de julio, volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada, estamos de nuevo en el 103.4, las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar, mal que le pese a la Junta de Galicia que recurrió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que nos reconoce el derecho a emitir en frecuencia modulada. Por cierto, el Tribunal Supremo resolvió no admitir a trámite ese recurso de la Junta, a la que además le impone el pago de las costas procesales. Cuac, vuelve. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por Facebook, porque no tenemos WhatsApp, ¿verdad?, si ¿Sí tenemos WhatsApp, no tenemos WhatsApp. Se nos ha ido de vacaciones el WhatsApp. En Facebook estamos en Simplemente Gente, en Quack FM. Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. ...no vuelves nunca con esas compañías... ...en esto no cambiaron las cosas con el gobierno de Pedro Sánchez. Tenemos en control al mago de las ondas... ...Carlos Reguera, hola Carlos.
2: Hola amigos y amigas, somos allá.
0: Más allá de las ondas tenemos al señor García... ...buenas noches señor García... Buenas noches
3: a todas y a todos. Después de unas vacaciones volvemos, porque hoy se acaba la sexta temporada y no podíamos, <coughs> y no podíamos faltar. Este pequeñito programa sobre derechos humanos, la diversidad cultural y las personas migran migrantes alcanza la friolera de 249 programas. Pequeñitos, pero necesarios.
2: Alcanza... Ole, ole, ole.
3: ¿Acaso no es necesario para nuestro tracto intestinal el lactobacillus? Porque si
0: no, no funciona. Ajá. Pues no lo sé, supongo que sí. También más allá de las ondas tenemos a Óscar G. Hola, Óscar.
4: Hola, buenas noches. Nos acaba de llamar Bacteria aquí el señor García. Sí, que sí, que sí. que o sea, Está diciendo que servimos para cagar mejor.
0: Entonces, seriamente con él? ...bueno, para digerir mejor, dejémoslo ahí...
4: ...sí, bueno, para digerir, porque hay muchas cosas que digerir... ...y más viendo los los diálogos y los debates de investidura... ...y esas cosas
0: sí, eh, del de querer... ...sí, sí, eso es difícil de digerir también... ...pero bueno, de eso ya, que se busquen a otro lactobacillus diferente que nosotros... <risa> Bueno, y en el Estudio José Couso tenemos a un servidor, Rubén Sánchez que hará lo posible porque fluya este amordazado programa tanto María, Núñez como Cristina mmm, se han disculpado de que no podían venir hoy se han cogido las vacaciones por adelantado ¡Qué maravilla! WhatsApp de vacaciones, María de vacaciones Cristina de vacaciones, aquí todo el mundo está de vacaciones menos nosotros, Oscar el señor bueno, García, Carlos Yo no
4: digo nada porque yo he estado un par de semanas de vacaciones entonces me callo
0: ¡Ja, <risa> Y bueno, tenemos el programa amordazado porque seguimos amenazados por la ley Mordaza. ¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda. Dijo él. Por cierto, Amnistía Internacional ha puesto en marcha una campaña para exigir la modificación de la ley Mordaza. Entra en su página web y firma. Nuestra sexta temporada. Empezamos hace un año contando el periplo de la caravana Abriendo Fronteras. Hemos tenido entrevistas con personas voluntarias como Nerea... ...que, que hizo el viaje de la caravana Abriendo Fronteras... ...Teresa, de la ONG Aire... ...Marco y Miquele, del barco de salvamento marítimo Aitamari
4: a Lorena Boga, de la Universidad, que hizo un estudio sociológico sobre Acampa, a Zamba, el youtuber, a Tono carbajo el de Fotomovimiento, a Jorge Couseiro, de a Colectiva sobre el, cierre de... El colectivo sobre el Cierre del Museo de Arte Contemporáneo, a Almudena Carracedo, directora del Silencio de Otros, un documental que fue premio Goya al Mejor Documental,
0: a Philippe Moal, fundador del Observatorio de No Violencia. A Carles Bobert, director del cortometraje titulado Gaza. A Jorge Gil, director de documentales y programador del ciclo de cine documental gallego de la Cátedra Galicia-América en el centro de Galicia de Buenos Aires.
4: A Eloy Domínguez Serén. ...sobre el su último documental Amada... ...a José Miguel Trán, responsable de la Unidad de Cine de Donostia Cultura... ...y director del Festival de Cine y Derechos Humanos de esa ciudad... ...a Jonathan, que defendió este año su tesis sobre el derecho laboral del colectivo LGTBI...
0: ...a Antonio Grunfeld, director del documental Manoliño en Gema a Álvaro Orús, director del documental El principio del fin de las armas nucleares, realizado para presenza. A Georgina Cisqueya, que realizó el documental Hotel de Explotación Las Kelis.
4: A Raquelis Rosalía, sobre la programación de Acampa 2019. A Santiago Olmo, director del Centro Galego de Arte Contemporáneo. A Alejandro G. Salgado, director del documental Bolingo. El Bosque del Amor, a Cristina López sobre la detención en la lucha de su amigo Moisés, de origen camerunés, que lleva 10 años viviendo en Coruña.
0: Introdujimos una sección sobre la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Otra nueva sección con la incorporación de nuestra compañera María Núñez, titulada Abre los ojos sobre cine de derechos humanos. Otra sección a cargo de Óscar y Marisa, titulada 20 para Europa Samba, sobre los países de origen de las migraciones.
4: Hicimos, como todos los años, un programa especial sobre la mujer para el 8 de marzo. Informamos sobre la aprobación municipal de una moción instando al gobierno español a ratificar el tratado de prohibición de armas nucleares sobre la declaración del Ayuntamiento de Coruña el 2 de octubre, ...como día de la no violencia activa y de la adhesión del Ayuntamiento a la segunda marcha mundial por la paz y la no
0: violencia. Del 23 aniversario de cuac -FM, del recurso de la Junta ante el Tribunal Supremo para que no pudiéramos emitir en frecuencia modulada... ...de la no admisión a trámite de ese recurso por parte del Supremo sobre los derechos LGTBI
4: sobre las medidas de migración en los programas de los partidos que pre se presentaban a las elecciones europeas y generales de este año, el año que viene habrá otras, sobre los bulos, sobre migración que corrieron en las campañas electorales, sobre la campaña del ICAM para abolir las armas nucleares,
0: sobre la explotación de las Kedis, sobre el juicio por la muerte de Samba Martínez en el CIE de Aluche, sobre los CIEs, las deportaciones, la criminalización de las personas y colectivos que defienden los derechos humanos.
4: De las muertes en el Mediterráneo, de la iniciativa de ACAMPA para proponer el reconocimiento del derecho de asilo por cambio climático, de los campos de personas refugiadas.
0: Y seguramente se nos escapan más personas entrevistadas y más temas sobre los que hemos tratado. Tenemos la sensación de que el tema de los derechos de las personas migrantes está cada vez más de actualidad, que poco a poco va ocupando más espacio en los medios y en las conciencias.
4: Opinamos que aún no se le da la importancia que tiene y que queda mucho camino por andar. Para eso volveremos el próximo 4 de septiembre con nuestra séptima temporada y con cambios en la estructura del programa. No ...os lo perdáis.
0: Cositas de la actualidad... ...por el señor García.
3: esta temporada traemos una noticia que nos viene de Estados Unidos y que publica el diario .es. nos informa que una cadena humana y cuatro horas de espera así frenó un grupo de vecinos el arresto de un inmigrante en Estados Unidos unos agentes de inmigración acuden a detener un hombre pero se van con las manos vacías. Ocurrió el pasado 22 de julio en Nashville, al este de Estados Unidos, después de que un grupo de ciudadanos y activistas decidieran ayudar a su vecino, que se negó a bajar de su vehículo durante cuatro horas. Para evitarlo se dieron las manos y formaron una cadena humana que le permitió entrar en su casa sin ser arrestado. Todo comenzó a primeras horas de la mañana, cuando los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE siguieron la camioneta del hombre e intentaron detenerla. El conductor se detuvo en el camino de entrada a su casa y los oficiales trataron de arrestarlo. Pero él permaneció dentro del vehículo. Junto a él estaba su hijo de 12 años. Varias personas se congregaron en la zona rodearon el vehículo y les aconsejaron no salir. Ángela Glass, que vive al lado, al otro lado de la calle de la familia, contó a los medios locales que no iban a dejar que Elise se llevara a su vecino. Nos dice Ángela, estas personas llevan viviendo aquí 14 años. No molestan a nadie. Nuestros hijos juegan con sus hijos. Somos una gran comunidad y no queremos que les pase nada. Son buenas personas que les dejen. Para mí, son estadounidenses. La policía local, mientras tanto, estuvo presente en la zona. Según explicó el alcalde de Nashville, David Burrell, las fuerzas de seguridad no colaboraron en el arresto del hombre. El alcalde nos dice, nuestros agentes no participan activamente en los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración y solo sirven como personal de mantenimiento de la paz. De acuerdo con The Washington Box, aunque el estado de Tennessee prohíbe que los gobiernos locales se declaren ciudades santuario, aquellas en las autoridades locales, coopera con las federales para deportar a migrantes indocumentados, Dashville prohíbe a sus agentes ayudar a las, en las operaciones del ICE, a menos que tengan una orden judicial que diga que han cometido un delito. Ante la negativa del hombre, que se mantuvo firme y la respuesta ciudadana, los agentes migratorios desistieron. Los agentes optaron por abandonar el lugar. Sin llevar a cabo la detención para aliviar la situación, explicó un portavoz de inmigración a CNN. Entonces los vecinos y activistas formaron una cadena humana desde la camioneta a la casa para proteger al hombre y al menor. Un, dos, tres, cuatro, se les escuchaba cantar en español en un vídeo difundido en Facebook por una periodista de Nesville. Entonces padre e hijo salieron corriendo del vehículo ...y entraron en la vivienda... ...entre los aplausos de los presentes... ...nos cogimos de la mano... ...formamos una cadena... A, bien, ...a ver quién se atrevía a romperla... ...señaló una vecina que vive... ...a tres puertas de la familia... ...nos mantuvimos unidos... ...como se supone que tenemos que hacer los vecinos... ...dijo otro de los presidentes... ...después de ver esta respuesta... Nos planteamos solidaridad, compromiso, cuidar a tus vecinos, justicia social. ¿Es el camino a seguir?
0: Y yo nos respondemos sí. <ríe> es el camino a seguir. Desobediencia civil. Estamos últimamente en lo mismo todo el rato. Hay que decir que eh, estos policías son muy listos, le querían hacer bajar al otro del coche, en realidad ellos no podían hacerle bajar del coche, él no tenía por qué bajar del coche, pero si hubiera bajado del coche lo habrían arrestado. Le decían, él, él le decía, ¿tenéis una orden? Y decían, sí. Eh, si hubieran tenido una orden podrían haber abierto coche y haberlo detenido. Como en realidad no la tenían, la única forma de detenerlo era que él bajara del coche entonces le decían, pues enseñadmela. Y entonces ellos decían, baja del coche y te la enseñamos. Pero afortunadamente los vecinos habían llamado rápido, hay un mecanismo de, de respuesta rápida, se pone en contacto con una organización y les envían un abogado de inmediato. Y el abogado dijo, quietos ahí, quietos ahí todo. no se te ocurra bajar del coche. Así es que todo legal y el hombre no bajó del coche. ...y gracias a eso los otros no pudieron detenerlos... ...se podían haber acampado allí... ...era lo único que les quedaba... ...a los policías... ...así que bueno... ...está bien que la gente... ...reaccione con solidaridad ¿no?
4: Está bien que sí, sí, que la gente esté organizada... ...y tenga mecanismo de respuesta... ...ante ciertas... Uh, ...situaciones ¿no? Es, es interesante esta respuesta que han dado... ...en esta ciudad Nashville... ...que yo la conocía... ...por un famoso... Eh, ...festival de música country... ¿Ah? ...que suel, sale en alguna de estas películas... ...que, que vemos... ...el festival de Nashville... Eh, ...pero nada más... Pero ...es curioso también... Me ha, ...me ha chocado... ...pero bueno... ...luego... ...recordando... ...no es la única ciudad... El, el, ...la actitud del... ...del gobierno local... ...del ayuntamiento... ...como se llama allí, ¿no?... ...no... ...facilitando las cosas... ...a la policía, al ICE... ...a la policía esta de, de migración... ¿no? ...es interesante que... que se dan muy, diferentes respuestas... ...que no son... ...las que... En los grandes medios parece que solo ...dan los gobiernos, ¿no?... ...pequeñas organizaciones... ...pequeñas administraciones... ...están dando diferentes respuestas a este... A este tema...
0: ...sí, a diferencia de lo que están haciendo aquí... ...en algunas ciudades... Sí. Pero ya entraremos luego a ese tema, ¿eh? que hay noticias con el asunto <risa> uy, uy, te veo con los dientes con, sí, con los afilamos. dientes, no,
4: con un cuchillo entre los dientes <risa>
0: <vas> a... <risa> Hombre, que hay cosas que claman al cielo Hay cosas que claman <risa> al cielo Pero sí, yo creo que, que en, en la época de Obama Que a la chita callando y con cara de buena persona Fue una época de muchísimas deportaciones, muchísimas más que... Que ahora el escandaloso este de Donald Trump se crearon como anticuerpos, se crearon mecanismos de respuesta ciudadana, ciudades santuario, organizaciones para, para dar respuesta a eso. Yo creo que han ido frenando legalmente el, las deportaciones y lo que se ha encontrado Donald Trump es que no puede deportar como él quisiera. Porque era mucho más salvaje el número de deportaciones en la época de, de Obama que ahora en la época de Donald Trump. Aunque su discurso sea mucho más salvaje que el de Obama, que todo esto lo hacía la chita callando, ¿no?
4: Sí, sí, sí era un discurso más... Eh, parecía más, más tolerante y más moderado. Eh, pues eso es lo que hay que hacer entonces, que la gente se organice. Yo creo que esperar respuesta única y exclusivamente de las administraciones
0: eso es como que... eso es como esperar que te resuelvan las cosas los Reyes Magos
4: eh, efectivamente yo creo que es así o que o, sí los Reyes Magos o,
0: o los papás, o,
4: no sé, o, los papás o, ¿no? o, o cualquier cosa que vengan del cielo la, la, las soluciones la gente tiene que estar organizada para poder dar respuesta y las administraciones que se amolden y apoyen y, y favorezcan esas respuestas, no,
0: no al revés. Muy bien, pues vamos a escuchar vientos de cambio. Winds of change de Scorpions.
1: Squad, down to Konki Park Listening to the wind of change August, summer night Soldiers passing by Listening to the wind of change
0: Otras cositas de la actualidad. Barcelona despliega un centenar de policías contra el Top Manta. Es inadmisible que sea lo primero que ven los turistas. Del Diario Público.es. Los manteros siempre han estado muy perseguidos por las autoridades. Hace un mes, Almeida, el nuevo alcalde de Madrid, endureció las medidas contra los Top Manta. Y ahora, Albert Badge, el teniente de alcalde de Barcelona, del PSC, no ha querido quedar atrás. Un centenar de agentes se desplegaron el pasado lunes 29 de julio por varios puntos de la ciudad de Barcelona con una misión. Frenar el topmanta. Los manteros tuvieron que refugiarse en los vagones de metro al huir de la persecución policial que se alargó todo el día. La Guardia Urbana, los Mosus de Escuadra y la Policía Portuaria se coordinaron y formaron un cordón policial que evitó que decenas de manteros pudiesen vender hasta las 22 horas, cuando la Policía se retiró y algunos regresaron a sus puestos. Este martes 30 la operación se repetirá. Valle, el Teniente de Alcalde de Seguridad, ha decretado que la Policía ...vuelva a desplegarse a partir de las 9.30 horas... ...y ha comunicado que el despliegue será... ...sin edie y de forma permanente. El teniente de alcalde ha explicado a El Periódico... ...que sabe que estas medidas no harán desaparecer... ...por completo la venta ambulante... ...sino que pretenden que el fenómeno no se desborde. Además en la misma entrevista ha respondido que... Es inadmisible que lo primero que vean los turistas al llegar a Barcelona sean los manteros. ¿Qué te parece, Oscar? Eh,
4: bueno, lo que dices es que este primer tenente alcalde es del PSC. Bueno, pues que se notan las prioridades de este nuevo equipo de gobierno. A veces el mal menor es como ponerte los pantalones viejos porque no tienes otros y te apretan en todos los porque has cogido unos kilitos o porque es de hace 20 años. sientan muy mal y te hacen mucho daño. A lo mejor es mejor en pelota. No sé, la verdad es que me parece muy triste que se... se o sea, se tengan estas prioridades, no. Curiosamente, Barcelona está siendo noticia estos días por que ha habido cinco homicidios en poco tiempo y el concejal de seguridad se dedique a perseguir y a criminalizar a la gente, a los manteros que se están buscando la vida para poder pagar su habitación y para poder comer. Pues me parece como un ...un desorden de prioridades,
0: ¿no? Pues sí, yo creo que es raya en la prevaricación, ¿no? Es decir, que toda la policía de Cataluña, es decir... ...tanto los Mossos de Escuadra, como la policía eh, local... ...como la policía portuaria, que se, se coordinen para hacer esto... ...es como si no hubiera delincuencia real en la ciudad, ¿no? Distraer todos esos efectivos ahora mismo es un poco cretino... Pero como tú dices, esas son las prioridades. Pero además, dice, no, con esto no vamos a hacer desaparecer el top manta. O sea, ¿cómo vas a hacer desaparecer el top manta? O sea, en vez de ir a la raíz, en vez de ver que hay una situación de dificultad para la integración laboral, en vez de decirle al gobierno, oye, cambia ya de una puñetera vez la ley de extranjería. Esta es, esta cosa de las personas irregulares hace que gente que quiere trabajar no pueda trabajar legalmente y tenga que, que hacer una venta ilegal. En vez de hacer su trabajo como político, mmm, va y mueve a la policía. Y mueve a la policía y dice una cosa... Mmm, porque la podría haber dicho tranquilamente Donald Trump. Es inadmisible que sea lo primero que ven los turistas. ¿Por qué? Hay que engañar a los turistas, hay que tapar la realidad. a Los turistas, eh, las personas que tratan de ganarse la vida, honestamente, eh, es algo que hay que esconderle a los turistas. ¿Qué imagen quiere dar de Barcelona este tipejo? Ni resuelve el problema real y encima quiere aparentar que sí lo ha resuelto. Esto... ¿Esto es el PSC?
4: Esto parece que es el PSC.
0: Está así muy en que... línea con, con lo de multar a los barcos que traten de salvar vidas en el Mediterráneo, ¿no?
4: Así que ya... Esto es para ir tomando nota, que dicen que en octubre, noviembre, ¿no? Son las siguientes, y como sigamos así, las siguientes serán en mayo, junio del siguiente, del 2020. Para ir tomando nota, y luego... Es decir, en vez de pinto pinto gorgorito, o a ver quién sale más guapo en la foto o quién dice la la cosa más maravillosa, que eslogan es el más bonito, pues votar con un poquito de. con más criterios. No solo con el de el, la foto, el eslogan, sino con más criterios. Pues no, a lo mejor, a lo mejor es que. Rubén, pues tú te lo has planteado. A lo mejor es que tú y yo somos los raros.
0: Yo eso lo tengo claro Pero hay que disfrutar de la vida Yo doy mi opinión, ya sé que es muy rara Y cada cual que quiera que la escuche El que no, ¿qué le vamos a hacer?
2: A ver, a ver tampoco, o sea, digamos que nuestra opinión es rara o sea, Nosotros tenemos una opinión Somos coherentes y la explicamos
0: Escasa, de, rara en el sentido de Escasa, somos minoría ah, bueno, escasa, vale,
2: escasa. Sí,
4: sí, pues será eso Es que entonces no tenemos, bueno entonces, seguir dándola por lo menos para que a ver si hay alguien no la ha escuchado dice ah pues no me parece mal
0: sí, que sí yo pienso que, que vamos ganando terreno poco a poco no pues, vas a los medios que tenemos y que nos inventamos pero pero sí pero esto es una barbaridad esto esto es una vergüenza me gustaría saber la señora Adacolau que anda muy calladita qué opina de todo esto porque claro que por un lado sea ciudad refugio, igual que la ciudad de santuario de Estados Unidos, pero luego resulta que aquí tu policía se dedica a maltratar a los inmigrantes, al contrario que en Nashville, que se niegan a actuar contra los inmigrantes. Oye, pues no, es más coherente lo de Nashville y no lo de aquí. Quítate el título de ciudad refugio. Si lo que vas a hacer es quítate el título, pero estarte calladita mientras tu teniente de alcalde hace el idiota de esta manera. Ada Colau.
4: En ese sentido, no voy a defender, no sé si no sé si defender, pero voy a abrir un, un, un punto, que es el tema de en las negociaciones de las coaliciones, eh, ¿qué se negocia? yo considero que deberían ser más transparentes o sea lo que se acuerda lo que se acuerda no lo que se negocia y lo que se acuerda tenía que ser eh, visible por todos
1: claro. accesible
4: a todo el mundo para saber o sea para no eso para no llevarnos un chasco es decir coño a dar colao cómo haces esto cuando eso declaras Barcelona ciudad refugio por qué tratas así a los manteros a lo mejor mmm, Conociendo ese acuerdo, tenemos más contexto de, y podemos valorar más las actuaciones de unos y de otros. Pero claro, como son acuerdos que solo se ve en eh, la luz pública, cuando interesa decir que no me ha puesto de acuerdo porque el otro no quiere, pues entonces la transparencia es imprescindible. ...otra de las cosas imprescindibles... ...que brilla por su ausencia.
0: ...pues sí, porque claro, esto suena... ...a que si la no dice nada... ...es como a que esto estaba pactado... ...formaba parte del acuerdo... ...si formaba parte del acuerdo... ...oye, mucho interés tiene el PSC... ...en, en tapar el tema de los manteros... ...en tapar el tema de, de la situación... ...de irregularidad administrativa... ...de miles de personas en el país... O sea, la, parece que la táctica es taparlo, igual que tapan las muertes en el Mediterráneo impidiendo que los barcos vayan y recojan gente, náufragos y, y nos lleguen las fotos y los vídeos de todo eso, mmm, tratan de taparlo aquí adentro también. Y la forma es un cordón policial. Nunca es resolver el problema, nunca es hacer que la cosa, eh, lo que está mal, es, termine estando bien. No es... Con darles unas vías seguras a, a, la, a las personas que se embarcan en pateras no, darles vías seguras no lo van a hacer con los manteros, no hay forma de regularizarlos no hay forma de que puedan trabajar legalmente, no, se tienen que dejar morir de hambre, según el muchacho este, ¿cómo se llama? Albert Batlle se tienen que dejar morir de hambre porque hacen feo en Barcelona para los turistas según Albert Batlle
4: Uy, ese tonito que te lo noto un poquito... Bueno, es una táctica muy antigua, ¿eh? el, esconder, eh... el esconder las cosas, ciertas cosas, debajo de la alfombra. Algo que, mmm... que se hace demasiado a menudo eh... y cuando el negocio y el negocio principal del Estado español es la... ...es el turismo... ...pues entonces hay que taparlo bien... O sea, ...hay que tapar bien... Eh, iba a decir... La, ...las sociedades... ...no, la, las cosas no vendibles... ...pero bueno...
0: Yo es que no, no sé qué imagen tiene de los turistas... ...el Albert Badges Decir, yo, si me voy a Roma ya sé que me voy a encontrar un montón de manteros en la calle, me da igual. Quiero decir, pues ya lo sé, existen, es, es que es un problema de la legislación europea, es que la política migratoria europea es así de estúpida, de gente que quiere trabajar en vez de incorporarla al mercado de trabajo y que coticen a la seguridad social y que podamos tener pensiones, en vez de hacer eso, dicen no, pues a ti no te dejo. ¿Por qué has entrado irregularmente? ¿Y por qué he entrado irregularmente? Pues porque yo me he inventado un convenio... ...para que tú no puedas entrar. ¿Y por qué te has inventado un convenio? Porque eres muy pobre. Es que vengo porque soy muy pobre, idiota. <risa> bueno, pues esa es la Unión Europea. Entonces dices, oye, los turistas ya sabemos... ...que los gobiernos son tontos... ...y que producen estos problemas... ...que le complican la vida a la gente tontamente. No vamos a pensar que Barcelona es diferente. Si yo me voy de turismo a Barcelona... ...ya sé que en Barcelona hay este tipo de problemas... No ya por el ayuntamiento, sino por el gobierno de España, por la política migratoria europea. Entonces, ¿qué me lo quieren, tapar? ¿El señor Albert Badge me lo quiere tapar? ¿Que me quiere engañar o qué? Es que de verdad. Y encima va y lo dice, y se lo dice a la prensa. Es que quiero engañar a los turistas. En fin, en fin, mira. Nos vamos a ir calentitos en el último programa.
4: ¿eh? Sí, la así. Ten cuidado, ten cuidado con el azúcar, que te está subiendo el azúcar. Pasa la siguiente noticia.
0: Pasamos a la siguiente noticia. Más de 100 muertos en la peor tragedia del año en el Mediterráneo. Mientras no hay barcos de ONGs. Policía Gutiérrez en el diario.es. La peor tragedia en el Mediterráneo de este año acaba de ocurrir. Las palabras del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, resonaban a medida que aparecían las primeras informaciones del último naufragio en las aguas que unen Libia e Italia durante la tarde de este martes. La Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR han cifrado en 150 las personas ...que han muerto en su intento de alcanzar las costas europeas en una embarcación precaria. Poco después, las autoridades libias han confirmado la desaparición de 116 migrantes... ...después de que volcara un bote de madera que había salido de una playa próxima a la ciudad de Koms, ...a 120 kilómetros al este de Trípoli. De momento se desconocen más detalles de lo ocurrido. La nueva tragedia vuelve a dejar en evidencia la falta de medios suficientes de salvamento en el Mediterráneo, según ha indicado Grandi, que ha alertado una vez más de la reducción de las capacidades de búsqueda y rescate en la que es la ruta migratoria más mortífera del mundo. Se debe restaurar el rescate en el mar ahora, antes de que sea demasiado tarde, para muchas más personas desesperadas", ha dicho en un tuit. Los supervivientes fueron rescatados por pescadores y luego devueltos a la costa por los guardacostas libios. Según ha informado el portavoz de ACNUR, Charlie Jacksley, un portavoz del país vecino ha elevado a 132 las personas auxiliadas y trasladadas de nuevo a suelo libio. Los llamamientos a no devolver a las víctimas de los naufragios a Libia, donde pesan numerosos abusos sobre la población migrante, son constantes por parte de Naciones Unidas. Esta semana se ha conocido que alrededor de 200 migrantes han sido encerrados en el mismo centro bombardeado hace menos de un mes. En estos momentos no hay ninguna ONG de rescate en la zona SAR, zona de búsqueda y rescate, solo la avioneta Mumbert. ...de la alemana Sea-Watch sobrevuela el mar... ...para tratar de avisar de embarcaciones en, pe en peligro. ¿Qué te parece, Oscar?
4: Que con esta noticia no solo te sube el azúcar... ...sino te sube la tensión también.
0: <risa> la vidrio <rubina> me sube.
4: <risa> bueno, eh, afortunadamente hace unos días... ...médicos sin fronteras eh, decidió volver al Mediterráneo... ...porque está visto que la Unión Europea... ...lo único que hace es... Eh, mirar la, a las nubes y mirar cómo baten las olas desgraciadamente eh, bueno lo que hemos venido hablando y comentando durante estas seis temporadas ¿no? la europa eh, construida o basada en los derechos humanos ...quiere decir que son... ...que eso solo son útiles para... ...o son efectivos... ...para los eh, europeos... Y, ...y depende... ...depende de tu nivel de... ...de riqueza... ...así que... ...bueno... Es, ...es muy triste todo lo que está ocurriendo... ...en el Mediterráneo... ...todo lo que está ocurriendo con la frontera sur... ...que ya no es frontera sur... ...es frontera sur y frontera este y todo el Mediterráneo pero hay gente que no está parada y no está dejando que pasa el tiempo y dejando ver cómo pasan las
0: cosas Sí, sí están no sé si estarán disfrutando de, de las consecuencias de sus acciones porque claro, ahora mismo hay varios barcos rumbo a, a la zona ¿no? porque claro, por ejemplo el Open Arms, bueno, ha tenido que ir a puerto para cambiar la tripulación pero claro, es que no le dejan atracar en los puertos italianos, ha tenido que ir a no sé dónde. Y entonces, claro, ahora tarda varios días en llegar a la zona. El barco de Médicos sin Fronteras viene de lejos, o sea, se espera que llegue en un par de días, creo. Eh, hay otro barco más que también está de camino, pero claro, ha habido como una semana que ahí no había ni Dios. Solo estaba Salvamento Marítimo de Italia, que rescató a unos inmigrantes y que Salvini no le dejaba entrar. ...es decir, a su propio barco... ...de su propia policía... ...no le deja entrar... ...hoy, como varios países se han comprometido... ...a, a recoger a esos a esas personas... ...ya les ha dejado entrar... ...pero mientras tanto no le deja de entrar... ...ni a su propio servicio de salvamento... ...entonces claro... ...se van complicando las cosas poco a poco... ¿no? ...yo espero que esa denuncia que hay... ...por delitos de lesa humanidad... ...avance... ...sea admitida a trámite empiecen a, a investigar y empiecen a, a ponerle nombres y apellidos a todos estos asesinos y que sean detenidos.
4: ¿Y, y, lo que me preguntó, ¿y, y, y quién serían los responsables? ¿La pues... Comisión Europea? ¿Parlamento Europeo entero? El ¿Parlamento Europeo? No sé, pero la Comisión Europea, sí. Los presidentes, bueno, la Comisión Europea... Si no recuerdo mal, ahora tendría que buscarlo, la conformar los presidentes, los jefes de Estado de todos los países europeos. Así es. Entonces,
0: ¿veréis? no lo sé. se salvaría,
4: ¿Se salvaría Salvini, carajo. Que es ministro de Interior solo, sería el Conte el que iría.
0: No, porque la denuncia va tanto para los que deciden políticamente, como para los que gestionan la política muy migratoria, como para los que la ejecutan. Es decir, bueno, aquí no bueno, bueno. se salva ni Dios, porque claro, dices, oye, ¿qué pasó cuando Hitler y los campos de concentración? El, el tema de la obediencia de vida no sirvió en, en los procesos. Porque tú dices, sí, sí, pero es que al final alguien tiene que abrir la llave del gas para gasear a, a los judíos. Si ese no lo hace, no se gasea a los judíos. Luego ese también es responsable. Es que está obedeciendo órdenes, se puede negar a obedecer las órdenes así es que es tan culpable como el que le da la orden como el que decide que haya campos de concentración y que ahí se extermine frente entonces en los tres niveles la denuncia pide responsabilidades ¿no?
4: pues sí, sería sería interesante ver ver ese ese juicio que, ver cómo va avanzando ver cómo cómo va tocando las conciencias de, de todo el continente y de todo el planeta porque es se va a ver mucha miseria, mucha miseria de mucho político y funcionario.
0: Que por cierto, el, el Openaros está de camino, pero el Openaros, como recoja alguien, se juega una multa de 900.000 euros.
4: Hasta 900.000 euros, efectivamente
0: estará contento Pedro Sánchez con que hayan muerto estas 150 personas porque si no debería eh, quitar esa amenaza de multa inmediatamente debería decirle al aparato grande Marlasca decir oye ¿qué estás haciendo con eso? ¿qué estáis haciendo ahí? esta multa es de Marla sí. o de Ábalos
4: sí. que es el de Fomento ah el que de es Fomento el es verdad que le puso trabas, ay que es que falta un, pase, un papel, un sello en el papel este para poder salir. Sí, sí, ves? es verdad, Tú, es, cosa no de es cosa de
0: lábalos. Es cosa de lavalos Pues alábalos, es decir, oye, abalitos. Estarás contento con la gente que está haciendo morir, ¿no? estarán contentos es que no se entiende y encima el Albert Badger se dedica a putear a, a los manteros en Barcelona y estos tíos de qué van se apuntan todos a la estela de Donald Trump son Trumpistas todos estos
4: ya ¿No sabes que las modas son muy contagiosas eh, también muchas son muy efímeras esperemos que esta sea de las efímeras y de las que pasen enseguida pero son muy contagiosas las, las modas. Todavía no lo han liado por aquí. Nuestro amigo iba, iba a decir su mote, pero mejor me callo, no va a ser que nos denuncie. El, el alcalde de Almeida, que ya le han puesto un mote por aquí, por Madrid. No sé si lo conocéis, pero no sí, lo digo...
0: Sí. Sí. Cara no sé qué, ¿no? Exactamente.
4: La mujer, la mujer del pollo. Cara, cara, la mujer del pollo. Cara
0: aparato. Digamos cara aparato. Pero bueno, enseguida supongo que, que estará
4: maquinando alguna cosa. Si no, lo ya ha dado las órdenes.
0: Hombre, en la noticia anterior empezaba diciendo... Hace un mes Almeida endureció las medidas contra los Tom Manta, no sé exactamente qué medidas tomó ni cómo endureció, pero se ve que también tenía prisa el chico en, en decir, voy a ser fuerte con los débiles. Tenía prisa en demostrar lo valiente que es, qué catadura moral que tienen estos alcaldes.
4: Pero no sé, no no le he leído nada más ni, en ninguna tropería que hayan hecho por aquí, por Madrid, en ese sentido. Eh, la policía municipal supongo que también a lo mejor se, se ha entretenido entre lo de firmar el uh, macro acuerdo inmobiliario en el norte de Madrid y lo de Madrid Central que, que es, les ha tenido liados y no, no ha, si han dado alguna orden no ha, no ha sido muy muy escandalosa por lo menos no, yo no yo no he visto nada, ninguna noticia en ese sentido.
0: Bueno, vamos a irnos a una noticia un poco más suave dentro de la maldad del gobierno de España, pero que ya no es, no es de muertes, solo es de maltrato a las personas y, y con eso cerraremos la temporada. ¿no? El nuevo centro de migrantes del puerto de Málaga <coughs> dedica 2,3 metros cuadrados por persona, la mitad que un calabozo, parte de detenidos. ...de Sergio Rodrigo en el diario.es... ...el gobierno está a punto de abrir... ...las nuevas instalaciones policiales... ...del puerto de Málaga... ...dedicadas a retener... ...durante un máximo de tres días... ...a los migrantes recién llegados en Patera... ...en Patera, punto. ...según los planos de la obra... ...a los que ha tenido acceso el diario.es... ...el ejecutivo habilitará... ...un espacio de 2,3 metros cuadrados... ...de media a las 300 personas que pretende albergar en el Centro de Atención Temporal a Extranjeros, CATE, de la ciudad andaluza. Es algo más de la mitad de lo que marca la normativa para quienes son encerrados en los calabozos policiales, un 42,5%. Un informe arquitectónico... ...encargado por este medio, basado en los planos de la obra... ...que se han desarrollado en el puerto de Málaga... ...detalla que las instalaciones contarán con 1,7 metros cuadrados... ...menos que los 4 metros cuadrados mínimos de celda... ...a los que obliga la instrucción sobre el diseño y construcción... ...de áreas de detención utilizada por el defensor del pueblo... ...para analizar la situación de los migrantes en las comisarías... ...donde por lo general acaban los rescatados... Durante sus primeras horas en España. Fuentes del Ministerio del Interior han insistido a eldiario.es que esta instrucción no se puede aplicar a los CATE ya que dice son infraestructuras creadas para una situación de urgencia ante una falta de previsión evidente en la recepción de la inmigración. Esto, esto no te lo pierdas, ¿eh? este párrafito No es una dependencia con celdas, puertas de seguridad ni nada parecido, sino un espacio de acogida y atención temporal, reiteran las mismas fuentes. Sin embargo, las organizaciones sociales denuncian que, en la práctica, estos centros son una extensión de los calabozos destinada a migrantes recién llegados a las costas españolas. La ley de extranjería obliga a trasladar a comisaría durante un máximo de 72 horas a quienes llegan a territorio español de forma irregular con el objetivo de identificarles, iniciar los trámites de expulsión y someterles a un interrogatorio. Por lo general, si no requieren atención hospitalaria, son enviados de forma directa a dependencias policiales. Algunos de ellos acaban en estas instalaciones tras vivir situaciones traumáticas en el mar como ver morir ...a sus compañeros. Preguntado sobre la figura de los CATE... ...en el Congreso de los Diputados... ...el ministro del Interior... ...Fernando Grande Marlaska... ...respondió que es... ...una comisaría... ...pero donde se prestan muchos servicios que necesitan... ...intérpretes, medios sanitarios... ...ambulatorios... ...que esté ACNUR, CEAR... ...y la policía con la labor de reseña individual... Nunca están más de 72 horas. No es un centro de internamiento para extranjeros. Así que bueno. En esto ya más suave. no me ha
4: quedado claro que es un cate. Es un, un cate es un sitio donde te encierran y te dan literalmente un cate a cada. <risa> <risa> es que yo me quedo tonto. O sea, están, O es una celda de aislamiento.
2: Es como, es como una presión locos.
0: Es que te acuerdas que pasó a primeros de año creo que fue, que entraron muchos por Algeciras, ¿no? Y no había dónde meterlos, que tuvieron que meterlos en una sí. cárcel que estaba sin inaugurar y sí, tal. Sí, y sí. entonces mandaron construir esto. Y entonces se supone que es como de acogida, no es un CIE en ¿no? que estés detenido, simplemente que ¿a dónde te, te llevamos? Vale, te acabamos de sacar de la patera y ahora a dónde te metemos, pues pues eh, tenemos que meter en algún lado, Eso es un centro de atención eh, temporal a extranjeros, ¿no? que es como mucho para tres días y, y para, para identificarte y poco más. Dicen, claro, fíjate de lo que dice Grande Marrasca, porque tú fíjate esta frase que tiene mucha tela. Eh, dice, los cates son infraestructuras creadas para una situación de urgencia, ...ante una falta de previsión evidente... ...en la recepción de la inmigración... ...es decir que en previsión de la imprevisión... ...construyen unos cate ...porque como ya tienen previsto... ...no tener previsto que vengan... ...no, es decir... Es que además son claro, listos claro. los tíos... ¿eh?
4: ...sí, sí... ...o sea, como es un tema que no me preocupa... ...y en cualquier cosa, en cualquier momento... ...puede salir algo diferente... ...pues hago esto... ...sí, bueno... Sí, es inteligente, ahora verdad es que
0: es inteligente. Profundamente inteligente y además lo dicen en público. Está esto llenándose de lumbreras por momentos entre Albert Badge y el gran de Barlaska y compañía, macho. Esto se está llenando de lumbreras. Madre mía, dónde vamos?
4: Bueno, a unas elecciones otra vez para que salgan con mayoría. Su lucha.
0: De repente esos cafés quedabas por perdido, que te veías pagando café y ahora todos te vamos a tener que invitar a café. Nos están haciendo a guiños,
2: guiños a los verdes. A los que van de verde, ¿no? Oye, que ta ta ta.
0: Qué barbaridad. En fin. Y seguimos con los presupuestos del otro todavía, entre tontería y tontería. Sí, sí. ¿no?
2: Y
4: est estamos en julio, cuidado que estamos en julio del 2019, estamos con los presupuestos prorrogados del 2018, que son los que hizo Montoro, o sea, la jugada la ha salido niquelada. y se quería jubilar, estaba hasta las narices, yo creo, mira, me voy, os dejo los presupuestos y os van a durar cuatro años.
0: Sí, es como una especie de <risa> venganza con retraso, ¿no? Con retardo. <risa> oh, Estará ri riéndose, vamos ¿no?
4: está tan contento ahí dónde va el ascenso no no va ascenso va por ahí Para, por ahí por Pontevedra en la provincia de Pontevedra dando sus paseos que es época de edad que dice de, de, de sus paseos por eh, las rutas estas de senderismo y tan, tan tan contento tomando su albariño en un furancho por por cualquier población de la provincia de Pontevedra
2: Ahora ya, ya tienen gente gente nueva, la Cayetana y toda esta gente maravillosa que...
4: No, no, pero por eso Rajoy estará más contento todavía O sea, ni me están dando collejas desde dentro, desde dentro ni desde fuera Y os he dejado ahí, estáis haciendo la política que yo quería Con los, mis presupuestos
0: Sí, sí, le, lo he dicho, es que esto se está llenando de lumbreras, vamos Es que, es que vamos Bueno, habrá que despedirse ya, ¿no?
4: Sí, bueno, por la hora que
0: es. Claro. Yo sé que da cosita, porque claro, estas, María y tal, han dicho, no, yo es que tengo una entrevista de trabajo, ¿no? Yo es que me encuentro mal. Yo creo que lo que pasa es que son unas sentimentales. Y dicen, voy a ir yo ahí a despedirme, me voy a echar a llorar. Y, y han dicho, mira, quita, um, pase de mí este cáliz, han dicho. Pase bueno, de bueno, mí bueno, este cáliz. ¿Tú
2: crees?
0: ¿Nos Pero quieres que... hacer llorar o cómo están cosas? <risa> <risa> No, sé sí, yo si creo que hay que despedirse en... con alegría. ¿no? Ah, bueno,
4: claro. claro. Pero si nos vamos a ir, vamos a estar en nada. <risa>
0: nada.
4: Acaban las fiestas de María Pita y ya estamos ahí otra vez, casi.
0: Sí, ahí, ahí, que estamos a punto de empezar ya las fiestas de María Pita. Bueno, pues con esto nos despedimos hasta el miércoles 4 de septiembre no olvidéis que seguimos en Facebook alguna cosa pondrá nuestro departamento de producción en Facebook tenemos alguna, un blog alguna cosa Alguna eso. cosa pondrá nuestro departamento de producción en el blog y en Twitter y en Instagram, qué sé yo qué es lo que iremos poniendo por ahí así que bueno, pues con eso nos despedimos, seguidnos por las redes y por el blog hasta luego Carlos Nada, un gusto
2: compañeros y compañeras y se, se, vamos para la siguiente temporada, para adelante. Ah,
0: para hasta luego, señor García.
3: Hasta la séptima, que no será la última.
0: Hasta luego, Óscar.
3: Hasta
4: dentro de nada. Hasta,
0: hasta dentro de nada. Hasta luego, María, Cristina, Marisa, Hortensia, Nuria, Maribel. Hasta luego, queridas y queridos oyentes.